0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是西班牙海鲜炖饭。盛家堂设计建造的《美丽与哀愁》上集。大家好，不晓得大家有没有听我上一集的节目呢？上一集提到十二月九日，全球的色彩权威机构 PCI。公布了二零二二的色彩趋势年度代表色。那今天呢，要跟大家来分享的呢，是他在前一天一样发生在国外的一件大事，也就是十二月八日，二零二一年十二月八日的晚上七点四十分，在西班牙的巴塞隆纳。神圣家族大教堂，也就是大家耳熟能详的圣家堂第二高塔的塔楼圣母玛利亚塔，举行了点灯仪式哦。那为什么要在这一天举行点灯仪式呢？因为圣经中圣母玛利亚是在这一天以童真之身受孕的一个纪念日哦。这个塔楼顶端有一个很巨大的十二角星，那这个就是伯利恒之星。它的直径呢宽有 7.5 公尺，重量呢有 5.5 公吨，非常的重啊！因为它是由玻璃还有不锈钢的一些钢材所打造而成的。为什么这个在西班牙甚至对于全球而言是一件非常重要的事情呢？因为圣家堂是从149年以前啊，就开工建造到现在都还没有完成的一个。非常重要，在地表上的历史建筑哦，在十二月八日，总算呢将它的第二高塔的塔楼的灯呢给点燃了、哦。那西班牙人今年的耶诞节，我相信是非常幸福的。无论疫情在欧洲大陆如何的肆虐，变种病毒又如何的一波未平一波又起，但当西班牙人仰望着圣家堂伯利恒之星的光芒的时候。相信他们的信仰，给他们点燃了重生的希望。今天就要来跟大家说一说圣家堂的故事哦，当然，非常多的听众朋友一定都耳熟能详“圣家堂”这三个字，也知道它是位在西班牙的一个大教堂。可是，当然里面有非常多的故事，不晓得大家有没有知晓？所以呢，就由我来跟大家分享一下。我在2007年的时候，也就是14年前，是我最近的一次去了圣家堂。在那个时候呢，其实圣家堂呢，它就俨然像是一个非常大型的工地，因为从建筑的外观一直到室内，很多地方其实都尚在新建，而且搭了非常多的鹰架。没想到已经过了14年了、啊，它还是没有完工。圣家堂呢，是从1882年开始正式动工，到现在已经将近要150年了，也就是 1.5 个世纪了。它作为现代建筑史上最为复杂以及也最耗时间的一个现代工程，圣家堂呢，对于西班牙而言，也是一部用建筑写下的西班牙近代史啊。圣、哦、家堂目前也是全世界唯一一个。还没有完成就被列为世界文化遗产的建筑，圣家堂完成之后呢，也将成为世界上最高耸的教堂。其他国家代表性的教堂建筑，比方说新建于中世纪的德国科隆大教堂，它的高度呢是157公尺。同样也是在中世纪的哥德式风格建筑巴黎圣母院呢、哦，它的高度更矮了。只有仅仅六十九公尺，而梵蒂冈的圣彼得大教堂呢，它则是由米开朗基罗、布拉曼特、贝尔尼尼多位建筑师与艺术家共同完成的文艺复兴时期风格的教堂典范，而它的高度呢，差不多是一百三十七公尺左右。而目前圣家堂呢，封顶点灯的仅是它第二高塔，也就是圣母玛利亚塔。第二高塔塔楼的高度呢，约略,略是一百三十八公尺高，而第一高塔的塔楼呢，则是耶稣基督塔，它的高度呢是一百七十公尺。但是到现在为止，这个高塔还没有兴建完成啊、哦。那为什么是这样的一个高度呢？根据建造圣家堂的这些建造者所言啊，因为呢，他们不希望整个圣家堂的总高的高度。高过巴塞隆纳郊区的蒙赫伊卡山，这是对于上帝创造万物给予的一种尊敬。圣家堂按照高地的设计，总共有六座塔楼、十二座钟楼，总计呢有十八座尖塔。但目前加上刚封顶点灯的第二高塔楼，也不过才完成了九座的尖塔，所以还有一半呢没有完成。看来这座不朽的建筑全数完工还要等上一段时间了。圣家堂基地面宽80公尺，长度110公尺。如果用这样的一个尺寸来跟大家做说明的话，或许大家对这个面积不太有一个概念。那我们就这样说吧：一个足球场的尺寸呢是宽90公尺，长120公尺。也就是说，圣家堂的基地面积。将近快要等于一个足球场的大小，呃，像台北的天母棒球场，它的座位席差不多是一万人的座位席。那如果加上一些呃走道上面或者是有一些站票的话，约略可以容纳一万五千人左右。这个圣家堂呢，如果它内部举行礼拜仪式的时候，可以同时容纳一万四千人哦。圣家堂的正面入口为荣耀立面，而正向的右侧大门。为诞生立面，而正向的左侧大门为受难立面。这三个立面呢，对于高地而言呢，是非常重要的。对于宗教所有的故事所描述的三个非常大的重点，而这三个方向的立面各有四个钟楼尖塔，加起来是十二个钟楼尖塔，分别代表十二个门徒。另外，教堂的中心位置呢，有四座中心塔楼，那又代表的是福音书的四位作者。塔楼顶部呢，都有一些象征物，又如同中国庙宇建筑屋脊上的神兽，像这个圣约翰塔楼顶部呢是老鹰，圣马可塔楼顶部是雄狮，而圣马太塔楼顶部是天使，圣路加塔楼顶部是公牛。这四座福音书的作者的塔楼，则是围绕着次高的圣母玛利亚塔楼以及最高的耶稣基督塔楼。如果各位朋友呢？对圣家堂的外观有印象或者有兴趣的话，你可以呢查找一下圣家堂外观的照片。那你会看到那个尖尖的顶上，如果是有这几只圣兽，那可能就是四个福音书作者的塔楼。而中间的两个最高的，第一高的当然是耶稣基督塔楼，而第二高的就是圣母玛利亚塔楼。值得一提的是，圣母玛利亚塔楼的冠顶。上面的十二角星，也就是伯利恒之星，以及耶稣基督塔楼上面的十字架的造型啊，高第在当时设计的时候，已经将夜间照明的想法纳入考量。他希望在黑夜当中，犹如灯塔般树立在巴塞隆纳的市中心，让进入到巴塞隆纳港口的船只，远远的都能看到上天对他们引领平安返家的象征。爱迪生。什么时候发明电灯的呢？是在一八七九年。而高帝接受圣家堂设计的时候，电灯才刚问世不久，所以逐渐高帝是一个与时俱进的设计家。一八七二年的时候，一个虔诚的天主教教徒、西班牙的一位书商 b o c a b e l a 先生，他以圣约瑟信徒协会会长的名义前往梵蒂冈拜会天主教教皇。从意大利返回西班牙的途中呢，在游历时获得意大利教堂的灵感启发，他决定要在巴塞隆纳也修建一座宏伟的哥德式教堂，以唤醒人们记忆中那个非常虔诚信奉天主教的黄金年代啊！就是在这个中古世纪的时候，在一八七七年的时候呢，第一任圣家堂的建筑师。Francisco del Villa 先生，他开始受任 b o c a b e l a 先生呢，来规划新哥德式风格的教堂。在一八八二年三月十九日的时候呢，是圣家堂官方表定的开工日。三月十九日呢，也正是圣约瑟日哦，也就是表扬与敬念圣约瑟对于天主教贡献的日子。那圣约瑟呢，正是圣家堂建造的发起人。b 卡贝拉先生信徒协会所主要推崇的圣徒啊，所以他们当然是选择这一天为这个开工日。那直到1882年，以铺设奠基石象征开工仪式，而踏出了圣家堂建造的第一步。也就是说，从1877年开始，一直到了五年后，规划才能够得以落实。而且呢，从地下室啊，当然从地基开始做这样的一个建构。但是短短不到一年的时间，建筑师 Villa 先生他跟工程技术团队产生了很大的意见分歧，对于建筑柱体的功法争执不下。那因为呢 ，Villa 先生他希望的是用大的这个石头石块啊，去行作去把它做成一个一个的一个实体的圆柱来作为结构支撑，但是工程技术团队觉得这样做呢非常的旷日费时，而且呢会。大伤整个的人力，他们认为呢，其实应该是用石块去堆叠，类似像模板的方式，然后进而去水泥灌浆，然后做成柱子。那因为这样的一争执不下，所以呢，博卡贝拉先生只好接受第一任建筑师 v i l a 先生的辞呈哦。到了1883年之后，才由这个第二任的建筑师，也就是我们现在大家都知道的这个建筑大师，也是这个艺术大师高地来接手。所以在1877年到1883年这段时间，刚好也是欧洲印象派主义艺术呃盛行的时候。当时百花齐放，百家争鸣。建筑师 v 毕拉先生基于对于宗教的情怀，做了六年的白宫。超过一个半世纪的今天，要是他知道后续接任的高地对于西班牙或全世界。有如此崇高的地位，他一定会很懊、哦。为什么当年不坚持，非要把这个案子做完呢？不过话又说回来哦 ，Villa 的第一版设计显得过于保守，不像高地的设计如此的创意而大胆。反倒是我觉得是西班牙应该要为之庆幸，换了这个建筑师，高地因此也成为了西班牙国宝级的艺术家，而圣家堂也成为了世界上。瞩目的旷世巨作、哦。一八八三年的时候呢，原本技术顾问团队推荐了安东尼高地给圣家堂的发起人，也就是博卡贝拉先生。当时呢，才三十一岁的高地就接下了这一个他可能想都没有想到，至今能够成为全球人类关注的历史重任了、哦。他接手设计后，第一件事情就是修改地下室的立柱。并且将柱头增添了一些自然元素的风格。对于这个自然元素的风格部分呢，从它的建筑物外观到室内啊，比比皆是，有非常多琳琅满目的，不管是自然界的植物啊、虫鱼花鸟，这个会在下一集的时候逐一的再来跟大家做介绍。刚刚讲了整个圣家堂啊，它的一个起造的一个由来之后，我们要想的是为什么这栋建筑？可以盖这么久，我相信非常多人很好奇哦。那我自己把它归结于三个因素：第一个因素呢是政治牵涉的因素；第二个因素是建设经费的因素；第三个因素呢是建造难度的因素。好，我们就先来谈谈政治牵涉的因素啊。西班牙是欧洲目前四七个国家当中，国土面积位居第四大的国家哦。它仅次于第一名的俄罗斯，第二名的乌克兰及第三名的法国。但是如果要了解西班牙，就必须要先有一种认知，就是西班牙是一个多民族组成的国家。所以西班牙人呢，先效忠自己的乡土，而不是先效忠自己的国土。所以呢，西班牙人他不会一开始就说他自己是西班牙人，他可能会说他自己是加泰隆尼亚人。或者是蒂利亚人，还是他是马德里人之类的哦。那西班牙国土分成17个自治区及两个自治市。自治区的一个概念呢，就如同美国的联邦政府制度下的州政府啊、哦。如果这样讲，可能大家会比较了解一些。那高地他就是非常的热衷于加泰隆尼亚的文化的人。因为他在这个地方呢、哦、出生，呃，我们都知道西班牙的首都是马德里，不是巴塞隆纳。但是马德里呢，其实感觉上是一直想要呢去巩固他在整体国家上的定位。但是其实加泰隆尼亚人呢，他们对于他们自己的定位有非常非常的一种坚持，所以呢，加泰隆尼亚其实一直想要自己独立啊、哦。那当然，这样的一个历史呢由来已久。那一直到了十六世纪之后，马德里才真的成为了西班牙的首都啊。西班牙的历史，尤其是近代史当中，其实呢也是非常的复杂的。西班牙于一九三一年成立第二共和国，这也是西班牙史上第一个真正的民主制度政府。但是好景不长，因为政局不稳的关系，在一九三六年，西班牙爆发了国家的内战。那一九三六年到一九三九年这当中，由西班牙共和军的左翼部队对抗以法兰西斯科·弗朗哥为核心的西班牙国民军。那弗朗哥最终呢赢得了内战啊、哦。那当然呢，呃，是因为他背后有纳粹德国、还有意大利跟葡萄牙的支持。在为期三年的内战当中，牺牲掉了数十万西班牙人的生命啊、哦。那也摧毁了上千座的教堂，而高地的设计图也因为在战争当中而遭到了烧毁。所幸一比十及一比二十五比例的石膏模型，在内战后呢还得以修复。佛朗哥在1939年后取得政权呢，西班牙第二共和也就宣告解体。而佛朗哥主张西班牙大一统的一个思维，淡化了各个民族的色彩。自然也会排挤到圣家堂的施工进度，因为圣家堂富有浓厚的加泰隆尼亚的地方风格色彩，一直到了一九五四年，圣家堂的建筑才又开始复工啊、哦。那佛朗哥独裁统治一直到1975年他过世为止啊、哦。那在1973年的时候。西班牙又陷入了一个很重的经济危机，通货膨胀啊一直居高不下，甚至高达百分之十五，而失业率呢也跟二零年代、三零年代美国大萧条的时候呢，呃不相上下。那在这段期间呢，出现了一位新的首相苏亚雷斯。苏亚雷斯呢，他就希望说能够呢去强化各个民族啊，还有地区的他们的这些文化传统，所以呢，他开始。分了各个的自治区域，以便防止出现危害国家统一的危机，然后也解决了各地不同的一些诉求。那也在这个时候呢，来跟梵蒂冈天主教教廷签署了一个协定，就是将圣家堂的建设交由天主教的教会组织的基金会。于是呢，来自世界各地天主教的教徒纷纷的开始给予很多的一些捐献。那圣家堂的建设进度当然也可以加快了起来啊、喔。那第三个呢，我认为的是建设难度的因素啊、喔。我们就从一九二六年高地过世的这一年说起啊、喔。一九二六年呢，某个周日啊，高地从圣家堂要去教会做礼拜的路上被电车撞击之后呢，重伤倒地。那时候呢，他倒地之后没有人认出他。是建筑师高地，后来呢？呃，拖延了送医的时间之后，隔了三天，伤重不治，享年73岁啊、哦。他所遗留下来的一些设计图，因为西班牙在他过世七年之后发生内战，导致高地的设计图呢受到了波及跟销毁，所以没有了原创的图纸，势必增加了工程上的难度。再加上高地的创意跟创新。他有太多设计手法是独一无二的了，靠他的天分以及才华，还有精算的数学能力，创造出史无前例的结构方式。后人若要接手完成他的鬼斧神工啊，基本上是非常非常的困难。中世纪哥德式的教堂是透过非浮壁的一种结构方式来支撑主体建筑。但高迪不想承袭上一首建筑师 Villa 的做法来设计一个中规中矩的哥德式教堂，于是他自己想研发一种新的结构方式。哎、欸，没想到呢，真的被他实验跟研究出来了，就是一种倾斜式的树状的圆柱。那这种圆柱去搭配双曲面的拱顶，在当时是非常的创新结构设计。但一旦高迪离开人世，甚至没有留下设计图稿的时候，那么对于后面的人要延续他精神来做这样的一个施工是非常非常困难的，就如同要去解读一个天才大脑里面的谜一样的困难啊、哦！所以呢，关于高第他到底用了哪一些精湛的观察能力作为他的设计元素注入在整个圣家堂的设计当中。以及他用了多少种叙事性的手法来传达教堂建筑，让它像是一栋石头做成的圣经般的建筑哦。那我想在下一集的节目当中，会在慢慢的来跟大家做分享。一集的时间绝对讲不完，旷世巨作、伟大的历史建筑，它这里面有非常非常多的故事哦。在节目尾声的部分呢，呃，要来跟大家分享。西班牙海鲜炖饭的做法，因为呢，圣家堂是坐落在西班牙的巴塞隆那。那想到西班牙，我相信大家就会想到这一道特色菜，就是西班牙的，算是他们的国菜了吧？西班牙海鲜炖饭、啊、去西班牙玩一定会吃海鲜炖饭。那所需要准备的东西呢，是要两杯米，差不多可以吃三到四人份的量。然后洋葱、橄榄油、黄椒、红椒。大蒜、牛番茄、奶油、柠檬，还有白酒跟高汤。高汤呢，也可以用鸡精块哦，也可以。其他的海鲜选材方面，就看你自己的喜好。那当然，比方说像虾子啊、花枝、大蛤蜊、蛋菜。那尤其在西班牙呢，我们会看到满满的这个一盆这个蛋菜锅的蛋菜炖饭哦。我们首先先将洋葱切细切丁，然后呢，番茄一样切丁，大蒜呢。剥皮，把它捣碎备用。海鲜类的东西，花枝呢就切成一圈一圈的，然后虾子呢不用剥壳，但是要把它的须须去掉，然后呢用一些白酒，然后将这个虾子呢去腌制哦、喔，让它去腥味。那当然像大蛤蜊啊、蛋菜啊，当然也要让它放在水中吐沙。然后等到米呢洗好呢，先做一个备用，然后把这个多余的水分呢把它沥干倒掉即可。接下来呢，就将大蒜呢压碎，用橄榄油呢去炒香爆香，然后这时候呢再加入已经切好的这些洋葱丁，然后一样的去爆炒它。另外呢再加入番茄丁一起拌炒。接下来呢就加入米跟番红花的这个调味粉，稍微拌一下。紧接着要倒入这个白酒跟高汤，搅拌均匀。那这个高汤跟白酒呢，约略是一比一的一个比例。那差不多能够腌过这个米饭的这样的一个高度就可以了，然后就将海鲜啊，像蛋菜啊、蛤蜊啊、花枝啊，可以平均的摆放在这一锅的这个米饭上面，然后呢，锅盖盖上去之后，小火去煮它十分钟。那如果喜欢米粒能够再软一点的话，那当然就再煮久一点。这时候呢，就可以开始去准备一些红椒、黄椒。还有这个柠檬，那等到十分钟或者是十五分钟之后呢，再把锅盖打开，然后呢放进虾子，还有呢红椒、黄椒以及这个柠檬，再继续把盖子盖上，然后煮到让虾子全熟之后呢，就可以把锅盖掀起，那这一道菜就可以上桌了。OK， 今天我们的节目就到此结束。这个盛家堂啊，它预计二零二六年要完工。那也就是还有四到五年的时间。不过呢，因为新冠疫情的关系，可能完工的时间可能又会往后，据说要推迟到2030年了。但是如果能够在2020、2零二六年的时候完工，当然是最好，因为2026年就是高地逝世的一百周年纪念。我相信这个对西班牙人而言是非常的具有意义的。我们下一集再跟大家继续分享。盛家堂的美丽与哀愁，我们下回见，请你继续关注我，打开你的小铃铛，拜拜。